0: Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1, versos de 19 a 28. Meus irmãos, esse texto dá continuidade à nossa série expositiva nos evangelhos, no Evangelho de João. Essa é, portanto, a terceira mensagem deste, desta série. É, nós estamos animados, porque cremos que Deus fala através da sua palavra quando nós buscamos pregá-la com fidelidade, com zelo e com temor e tremor. Portanto, irmãos, tenham certeza que ah, talvez os irmãos não tenham o melhor pregador, mas tem um pregador que teme e treme toda vez que sobe aqui. Porque a palavra de Deus diz que ela é a espada afiada de dois gumes. E que nós, quando pregamos, nós estamos sendo a própria voz do Senhor para alimentar o seu povo. E Deus, irmãos, ama cada um de vocês demais. E por amar tanto, Ele quer alimentar cada um de vocês. E o pastor, o pregador, é um dispenseiro dessa graça. É aquele que abre a dispensa, escolhe um bom alimento e busca oferecer. E uma série de sermões expositivas é, para mim, muito desafiante. Porque eu já saio daqui, após o culto, pensando no sermão do próximo domingo. E, como geralmente durmo muito tarde, já começo a preparação do sermão no próprio domingo. E isso vai me empolgando durante a semana, porque a gente vai buscando, procurando, orando e pedindo a Deus sabedoria e graça. E, quando chegamos aqui, podemos, então trazer o alimento e colocar a mesa. Eu espero que os irmãos sejam, pelo Senhor, pelo seu Espírito, alimentados nessa noite em nome de Jesus. Amém? Evangelho de João, capítulo 1, versos de 19 a 28. Diz assim a Escritura Sagrada. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu, Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos respostas àqueles que nos enviaram que dizes a respeito de ti mesmo. Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram dentre os fariseus, e perguntaram-lhe, então por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Oremos. Deus amado, pela tua misericórdia, graça, pela tua fidelidade, Pois tu prometeste, Senhor, que falaria conosco e nós te ouviríamos. É que nesse instante, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus, fala mais uma vez ao nosso coração. Fala de maneira que a tua voz, Senhor, não se confunda com a voz do nosso próprio coração, nem com nenhum outro sussurro deste mundo mas que somente a Tua voz, de maneira clara, doce e poderosa, alcance o nosso coração nessa noite. Ó Deus, que saiamos daqui, Senhor, saltitantes de alegria na Tua presença, por sabermos quem Tu és, por Te conhecermos mais. Cheios do Teu Espírito, Senhor, saiamos daqui com uma disposição tremenda de testemunhar este mundo, a respeito de Jesus, o nosso Salvador. Ó Deus, eu te peço também nesse instante, Senhor, que tu abençoes os irmãos que se reúnem em outros lugares. Que o Senhor proteja, livre de todo mal, todo ajuntamento de crentes que no Brasil ou no mundo agora está com o propósito de te adorar e de ouvir a tua voz. Ó Deus, alcança o coração dos nossos irmãos das mais diversas denominações para que nós possamos ver, Senhor, a transformação que tanto nós almejamos nesse país. Enche-nos do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, dando continuidade ao testemunho de João, os irmãos lembram que na semana passada nós destacamos pelo menos quatro coisas a respeito de Jesus que João Batista pontuou neste evangelho escrito pelo apóstolo João que Jesus é aquele que tem a primazia que dele nós recebemos plenitude e graça sobre graça que Jesus é aquele que veio trazer a graça enquanto Moisés mostrou ao homem natural a lei portanto Moisés, claro, como instrumento de Deus fez com que o homem pudesse perceber a sua deficiência em ser fiel a Deus. Logo, se nós não conseguimos ser fiéis a Deus, como nós podemos estar ah, feita a justiça sobre as nossas vidas? Foi necessário, então, Jesus Cristo que viesse morrer em nosso lugar. E nós descobrimos também, através do testemunho de João Batista, que Jesus é o próprio Deus, que está no seio do Pai e que revela quem é o Pai. Portanto, é impossível conhecer a Deus se não for por meio de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Agora, irmãos, João dá um novo testemunho a respeito de Jesus, mas esse testemunho, o apóstolo João, o evangelista, nos informa que foi um testemunho incentivado pela, pelo questionamento de sacerdotes e levitas. E esses homens, sacerdotes e levitas, faziam parte de um grupo ah, ah, declarado religioso em Israel. Estamos falando dos fariseus. Estes homens faziam parte de uma fraternidade judaica que buscava a fidelidade a Deus a todo custo, tentando, assim, cumprirem a lei de Moisés de tal forma que se esqueciam muitas vezes, ou encobriam os seus pecados e a necessidade de graça e de misericórdia. Esse grupo, portanto, era conhecido entre os judeus pelo fervor em seguir a lei. Eles eram irmãos tão rígidos que muitas vezes eles ah, adicionavam elementos ao próprio decálogo Fazendo assim com que a religiosidade se tornasse tão dura e tão pesada que as pessoas ah, faziam aquelas obras mais por medo do que por amor a Deus. E a, enquanto eles colocavam um peso demasiado em cima do povo, por trás eles praticavam outras coisas que não agradavam a Deus. Por isso que tanto João Batista, quanto Jesus, se, dirigiu várias, se dirigiram várias vezes a este grupo, inclusive chamando-os de nomes que ficaram marcados na história. Tanto é que se hoje alguém, mesmo no mundo, for chamado de fariseu, as pessoas já vão entender como alguém que é falso, alguém que é hipócrita, alguém que fala uma coisa e pratica outra. Mas João Batista, por exemplo, os chamou de raça de víboras. Jesus os chamou de sepulcro caiado. Paulo os chamou de parede branqueada. Sepulcro caiado, os irmãos devem entender. né? Um, um sepulcro é, é, em Israel ele era para cima. E aquilo ali lá dentro era a morte. Mas por fora as pessoas cuidavam. Então ele ficava bonitinho por fora, mas por dentro estavam cheios de podridão. Paulo, chamando-os de parede branqueada, está usando o mesmo elemento figurativo. Sepulcro caiado e parede branqueada. Por fora tudo bonitinho, mas por dentro podres de coração. Eles criticaram Jesus várias vezes, entre elas uma em que Jesus curou um homem cego de nascença. Quando Jesus também curou um paralítico em Cafarnaum, eles criticaram Jesus, porque Jesus estava curando em pleno dia de descanso. Então Jesus disse, é lícito que vocês reclamem que eu curei um homem no dia de sábado, mas vocês mesmo, quando os animais de vocês caem no aprisco ou num abismo, ou no brejo, vocês vão lá e pegam o animal e não se importam qual é o dia. Mas este homem cego, esse homem coxo, tanto tempo necessitado, e vocês não, atentem, não atendem para o fato de que todo dia é dia de exercer misericórdia e graça. Então, os fariseus, irmãos, eram uns religiosos chatos. Chatos. Criticavam demais a vida dos outros, eles tinham um olhar é, cirúrgico para tentar descobrir o que as pessoas estavam fazendo ou pensando. Então, eles se tornaram a, a, meio que os fiscais espirituais de Israel. E eles, esses homens tinham grande influência entre o corpo que coordenava a política em Israel. Eu estou falando do Sinédrio. Então... Irmãos, pensem comigo, depois de Malaquias, o Senhor passou 40 anos sem se manifestar de maneira profética no meio do povo. Eu estou falando de um período chamado interbíblico, ou intertestamentário. Um período de cerca de 400 anos, onde houve a revolta dos Macabeus, onde Alexandre o Grande passou a ser o grande imperador de toda a terra, e depois vieram os romanos, e todo esse período, Israel ficou seco, sem ouvir nenhuma palavra do Senhor. A última palavra de Deus para com o povo foi lá no livro de Malaquias, dizendo eu enviarei um novo Elias, um renovo. Passado 400 anos, uma voz começa a clamar. Só que essa voz começa a clamar, a gritar, não no templo, não na sinagoga, não nos ambientes religiosos. Essa voz começa a clamar no deserto. E essa é uma cena, no mínimo, inusitada e estranha. Um profeta que vai clamar num lugar onde ninguém está, ou estavam de passagem, ele mesmo se alimentava de gafanhotos, mel, tinha o seu, o seu semblante, ah, no mínimo, exótico. Para a época, as suas roupas eram simples e aquele homem clamava e gritava no deserto. Mas talvez o que mais tenha chamado a atenção dos fariseus, e, em especial dos sacerdotes e levitas, era o fato de que João estava batizando e, e o fato dele batizar chamou a curiosidade dos fariseus, porque os fariseus eram fanáticos por purificação. Eles queriam, de todo jeito, se acharem puros diante de Deus. É, por isso que eles faziam tantas obras. Vocês lembram na parábola que Jesus fala a respeito do publicano e do fariseu, lá em Lucas? O fariseu se aproxima, na parábola, logicamente, e vai para um lugar bem alto e diz assim, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como esse, esse publicano, eu oro três vezes ao dia, eu dou o dízimo de tudo, até da hortelã eu dou o dízimo. Então, ah, eles procuravam jejuar e, e, em praça pública, ou, por exemplo, jejuar em casa e, e sair de casa pela manhã com o olho cheio de remela e o cabelo assanhado, para que quando as pessoas encontrassem eles na rua e dissessem assim, o que aconteceu? Não, estava jejuando quatro dias. Aí Jesus diz assim, quando jejuardes, quando orardes, entra no teu quarto, vai em secreto, porque o teu pai que está em secreto, ele te ouve. Isso era, claro, uma crítica de Jesus à religiosidade dos fariseus. E agora eles escutam em Jerusalém que um homem chamado João está batizando um monte de pessoas. Porque a multidão afluía a João. A sua fama se espalhou. E tudo que era novidade religiosa, os fariseus estavam ali dispostos a cutucar. A investigar. Para saber o que era. Tanto porque... Ah, eles eram desejosos de mais e mais ritos de purificação e tudo que era religioso, como também uma preocupação, Porque naquele período também muitas pessoas surgiram dizendo que eram um Cristo. Então, qualquer movimentação que atraísse muita gente, a liderança religiosa, os fiscais religiosos, a polícia religiosa de Israel se dirigia para investigar. Esses eram os fariseus E dentre eles os escribas e os sacerdotes Os levitas Porque esses homens lidavam com o templo o tempo todo Então esses homens foram até João Para lhe perguntarem Quem és tu? E aqui irmãos eu quero destacar Duas respostas de João Primeiro dizer Quem não é João? E quem é João? Portanto, é um sermão de dois pontos. Quem ele não é e quem ele é. Porque, se você observar, o texto é muito simples a respeito disso. Em primeiro lugar, irmãos, observe que ah, o texto diz que ele confessou e não negou. Ele confessou e não negou. Isso aqui mostra a coragem de João Batista. Em confessar quem ele era... E de não negar quem ele era. Por que o apóstolo João destaca isso, que ele confessou e não negou? Porque o fato dele confessar quem ele era e quem ele não era, traria para João graves implicações, como os irmãos já sabem, que trouxe. Como profeta de Deus, como servo de Deus, como a voz que clamava no deserto, João teria sua cabeça degolada, porque ele era aquele que anunciava as verdades de Deus, quem preparava o caminho. Então, João confessou, eu não sou o Cristo, ponto. Eu não sou o Cristo. Irmãos, isso aqui é tão importante, parece só uma frase, mas isso aqui é tão importante, porque a Escritura já disse que nos últimos dias surgirão novos Cristos. Pessoas que se dirão enviadas por Deus. Vez por outra, nós vemos na televisão. E nós achamos que essas pessoas não influenciam, mas tem gente, irmãos, que, que, por conta disso, arrasta multidões, se colocando como ligação ou elo entre o homem e Deus. João Batista tinha plena consciência de quem ele era. Ele disse, eu não sou o Cristo. Então, os escribas, os sacerdotes e, e levitas, dentro do grupo dos fariseus, perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Elias foi profeta no Antigo Testamento. Elias foi aquele que antecedeu o profeta Eliseu. Todas as vezes que a Escritura se refere à lei, a Escritura se lembra de Moisés. E toda vez que se refere a, aos profetas se lembra de Elias Porque Elias foi o principal dos profetas do Antigo Testamento Um homem de Deus Um homem santo Que lutou contra toda a degradação moral de Israel No seu período E que foi agradável a Deus Talvez os irmãos lembrarem aí daquele momento majestoso Da vida de Elias Quando diante dos profetas de Baal ele colocou em xeque a glória de Deus e a glória de Baal. E assim o fogo desceu e consumiu para a glória de Deus o holocausto feito por Elias. E Elias, enquanto isso, diz a escritura, zombava dos profetas de Baal ou do próprio Deus Baal, que na verdade nem existe, dizendo assim, por que vocês estão dançando, continuem dançando, cadê o Deus de vocês, não vai mandar fogo? talvez ele esteja ocupado demais, talvez ele esteja atendendo alguma necessidade, e, e é interessante esse atender necessidade, porque o termo ali no hebraico dá a ideia de atender necessidade fisiológica. irmãos entender, então? Parece que Elias, enquanto via os profetas de Baal rodando lá, ele estava dizendo assim, será que o Deus de vocês não está fazendo cocô? E aí ele não pode vir para atender vocês? mostrando assim a glória do Deus de Israel. E assim quando Elias orou, desceu fogo e consumiu, e Elias saiu junto com outros homens e mataram vários dos profetas de Baal, mostrando o poder e a glória do único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Então perguntaram a João Batista, você é Elias? E ele disse, não. Observem, o texto, não sou. És tu o profeta? Aqui, irmãos, o profeta a, tem a ver com a promessa de Deus no Antigo Testamento a Moisés. Enviarei o profeta e o meu povo me ouvirá. Aqui está se referindo ao Messias, a Jesus. E João diz, não, eu não sou ele. Então, João deixa muito claro quem ele não é. Não é Elias, embora Uh, Elias fosse um grande profeta. João ouviu, uh, uh, talvez não ouviu, né? mas Jesus falou a respeito dele, que nascido de mulher, ninguém foi tão grande quanto João Batista. Os irmãos lembram dessa passagem? Ninguém foi tão grande como João Batista. Ali é no sentido da revelação. Porque a João foi revelado quem era o Messias. Porque João foi o profeta, porque todos os profetas do Antigo Testamento profetizaram muitos anos antes de Jesus vir. Mas João Batista foi o maior dos profetas, porque foi aquele que profetizou estando junto ao Messias, inclusive batizando o próprio Cristo. Portanto, João foi um grande homem de Deus. Mas João disse, também não sou o profeta. Disseram, pois declara-nos quem és para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizes a respeito de ti mesmo. E então eles ficaram confusos por não, não só terem tido negativas de João. João disse, eu não sou o Messias e eu também não sou Elias. Então eles dizem então dize, dize quem tu és, porque nós viemos para cá de um lugar distante para uma investigação e precisamos trazer ou levar para Jerusalém um relatório. Porque não adianta nós chegarmos lá e dizermos assim para os nossos superiores, ele não é nem o Cristo nem Elias. Nós precisamos dizer quem tu não és, mas também precisamos dizer quem tu és, porque o relatório vai pedir isso. Senão a nossa investigação não estará completa. Então João respondeu, Vamos ler juntos, irmãos, verso 23. Eu sou a voz do que clama do Senhor, como o profeta Muito bem. Se os irmãos têm a Bíblia, revista e atualizada, e aqui eu aproveito para fazer essa referência. É, lá embaixo na sua Bíblia deve ter uma referência pequenininha assim. 1.23, é João capítulo 1 verso 23, ele indica automaticamente o texto de Isaías capítulo 40 verso 3, porque há uma referência aqui, há uma profecia do Antigo Testamento, e como há referência e há citação até do próprio profeta, então o, a sociedade bíblica do Brasil sugere que quem estiver lendo e estudando, pesquise o texto que foi citado. E é isso que eu quero fazer com você agora. Abra sua Bíblia, deixe um, um, um dedinho aí em João, mas volte um pouquinho para Isaías, para que a gente leia esse texto, pelo menos os primeiros versos, para nós nos inteirarmos e por que João trouxe à luz este verso do livro do profeta Isaías, Isaías capítulo 40, diz assim a Escritura, verso 1: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor, por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que é de clamar? Toda carne é erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Tu, oceão, que anuncia boas novas, sobe a um monte alto. Tu, que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às, cidad e dize às cidades de Judá, Eis, aí está o vosso Deus eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará e eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa, como pastor apacentará o seu rebanho e entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio as que amamentam ele guiará mansamente pode voltar para o evangelho de João Irmãos, por que João aplica esse texto a ele mesmo? Quando Isaías trouxe essa mensagem inspirada pelo Senhor, essa mensagem era uma mensagem de renovação a Israel. Porque Israel estava no cativeiro, totalmente sem esperança. E aí o profeta se levanta e diz, meu povo, fiquem consolados. Fiquem consolados, porque o Senhor virá e vai restaurar todas as coisas. Ele virá e, enquanto Ele não vem, nesses 70 anos, nós vamos aplanar o caminho. Nós vamos limpar o caminho. Não sei se os irmãos já perceberam na história, antigamente, quando não se tinha automóvel e nem se tinham estradas, quando um rei queria se deslocar de uma terra para outra, à frente do rei, ia uma comitiva. E geralmente nessa comitiva, ia uma comitiva de engenheiros, de arquitetos, de pessoas ligadas, claro, na época, a algum tipo de urbanização. O que é que eles faziam? Eles trilhavam o caminho onde iria passar o carro do rei, ou a carruagem do rei, para tirar todo tipo de obstáculo que pudesse fazer com que o carro tropeçasse. Esses eram os engenheiros da época. Eles preparavam o caminho para que quando o carro do rei passasse, ou da rainha, o carro não ficasse oscilando. João diz assim, eu não sou o rei, eu sou engenheiro do rei eu não sou o Cristo, eu sou, o, mess... eu sou o, o, o engenheiro do Cristo, eu vou aplanando o caminho, só que eu estou aplanando não com enxada, mas eu estou aplanando com minha voz, uma voz que clama no deserto, dizendo a vocês, endireitai o caminho, se preparem. Porque se Deus passou 400 anos sem falar com vocês, agora Ele mesmo virá pessoalmente. Ele não vai mais mandar recado. É o próprio rei que vai vir e vai olhar diretamente para vocês. Portanto, eu não sou o Cristo. Por isso, eu não sou Elias. Eu sou a voz que principia... A chegada do rei. Eu sou o engenheiro que prepara o caminho, mas o rei é muito maior do que eu. Continue comigo no texto de João. Ora, verso 24. Os que haviam sido enviados eram dentre os fariseus. Observe que o apóstolo João faz questão de destacar isso. E perguntaram-lhe, então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Então, irmãos, João nos deixa entender muito claro, destacando aqui que eles eram dos fariseus, aquilo que eu falei no início. Que os fariseus tinham uma grande preocupação com a mensagem de João, mas a preocupação maior era com o batismo. Com o batismo. Que novidade é essa que tu estás fazendo? Então perguntaram se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta, por que batizas? Então João respondeu. Agora responde quem ele é. Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. João diz eu batizo com água Quem João é, irmãos? João é aquele que traz o sinal O sinal O que é o batismo com água? Que até hoje nós utilizamos na igreja Conforme recomendação do próprio Senhor O batismo com água é um sinal Mas nós sabemos muito bem que o batismo não salva ninguém que o batismo é um sinal da salvação. João, então, estava anunciando um sinal. Ele diz, eu batizo com água, que é algo exterior. Mas alguém vai vir após mim, que vos batizará com o espírito santo e com fogo. Esse batismo é o batismo de Jesus. É o batismo interior. Alguém pode, irmãos, ter um batismo com água e não ser salvo. Mas alguém pode ser batizado com o Espírito Santo, não receber a água, como foi o caso do ladrão na cruz, e receber do Senhor a mensagem, eis que estarás comigo hoje mesmo no paraíso porque o batismo não é capaz de salvar ninguém. Essa mensagem, irmãos, é tão importante porque algumas pessoas, talvez porque foram batizadas na infância, acham que estão seguras ao ponto de não terem uma experiência real de conversão a Jesus. Outras pessoas se apressam, e eu sei que muitas igrejas também fazem isso. Alguém se converte no domingo, às vezes no mesmo domingo já batiza aquela pessoa como uma forma de tentar segurar. Esse batismo, queridos, não é capaz de salvar ninguém. A água pode ser consagrada ou o que for, ela só vai lavar por fora. Ela é só um sinal. Por isso João diz, o meu batismo é só um sinal. Mas eu não sou o Cristo porque quando Cristo vier, Ele vai fazer o verdadeiro e mais profundo batismo. Irmãos, nós precisamos ser batizados, de fato, em Jesus. Em Jesus. Precisamos do batismo no Espírito Santo, porque é nele que nós temos a verdadeira salvação. Nenhuma, irmãos, nenhum ritual religioso é capaz de nos salvar da ira de Deus. Nenhum deles. Você pode fazer o sinal da cruz, você pode orar de joelhos, você pode deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 na sua casa, ou no Salmo 23. Não há nenhum tipo de rito humano, nem mesmo o batismo de João que seja capaz de salvar o homem. João deixa isso muito claro. Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Aqui eu queria apenas fazer um parênteses sobre a, a incapacidade dos fariseus de não conhecer Jesus. Isso é muito interessante nessa mensagem de João, de João Batista. Por quê, irmãos? Porque ah, João mostra muito claramente ah, na, na, na mensagem. Observe, ele diz... No meio de vós. Possivelmente Jesus estava por ali. Estava perto. E eles estavam tão curiosos, os fariseus, em conhecer aquela novidade que era o batismo de João, que não perceberam Jesus. E não perceberam por quê? Porque estão mortos em seus delitos e pecados. Porque a religiosidade exterior meramente exterior, ela é capaz de cegar o homem. É capaz de cegar o homem. Quando se coloca muitos artifícios para que se acredite que aquilo ali é uma verdadeira religião, a, a, aqueles artifícios se tornam uma grande pedra de tropeço na vida do cristão. Eu me refiro, por exemplo, a conjunto de regras e proibições que muitas vezes dentro do próprio cristianismo nós ainda encontramos. Como se estes fossem sinais de uma verdadeira e sincera conversão. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não use isso, não coma aquilo, não coma aquilo outro. Os irmãos devem conhecer inúmeras dessas coisas. Não, come, não coma carne de porco, talvez muitos de vocês já ouviram falar nisso. Não, usa, não use brinco, não use batom, não corte o cabelo, não, não depile as pernas, não escute determinadas músicas, não faça isso, não, fa, não vá para jogo de futebol. E se colocam tantas e tantas imposições que parecem que podem conduzir o homem até os céus e se esquecem, na verdade, de como vai o coração porque o verdadeiro batismo ele não acontece por fora, mas sim quando Jesus opera no coração do homem. Então João diz assim, Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim. Veja, ele prepara o caminho e aquele que é maior do que ele vem. Por isso eu usei a referência de João ser o engenheiro de preparo do caminho, a voz que clama no deserto, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Eu já falei na semana passada, mas vou relembrar os irmãos, até porque o texto sugere que faça isso. Quando uma visita chegava na casa de alguém que tinha empregados, então a, a visita, quando chegava, era logo recepcionada pelo anfitrião, pelo dono da casa. E a visita entrava e, logo que ele se achegava à sala, havia ali uma bacia com água, com água, água de, de temperatura natural, refrescante. Aquela água, aquela bacia, se colocava os pés da visita, do visitante ilustre, e se lavava os pés do visitante, claro, tirava as suas sandálias, colocava ao lado e lavava os pés e enxugava-se os pés da visita. Aquela atitude do servo era uma atitude de humildade e era feita pelo servo menor da casa. O empregado mais simples da casa era aquele que realizava aquela ação. João olha para os fariseus entre dentre os sacerdotes e os levitas uh, o, o grupo uh, pesado que adorava a purificação João diz assim eu não sou digno nem de desatar a correia ou as correias da sandália dele servir a ele limpando seus pés seria para mim a atitude mais maravilhosa que eu poderia ter Observe, irmãos, como João entendia quem ele era. Sabe o que João está dizendo aqui? Vocês estão pensando que eu sou o Cristo. Vocês estão pensando que eu sou o profeta prometido. Mas eu não sou nada diante de quem ele é. Eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Diante dele, eu sou o menor dos menores porque ele é grandiosíssimo, ele é tremendo, ele é maravilhoso. O caminho foi preparado para que ele chegasse, ele é o rei. E eu não sou capaz nem de fazer o trabalho mais humilde diante dele. Irmãos, João está aqui ao mesmo tempo dizendo quem ele é. Servo. Servo de Jesus. Irmãos, isso tem uma aplicação tão importante para as nossas vidas. Em dias em que a, a igreja do Senhor, por conta da influência da teologia da prosperidade, do neopentecostalismo, quer dizer a Deus o que ele tem que fazer, quer dar ordens a Deus, quer determinar o que Deus tem e o que não tem que fazer. Em dias em que... Nós temos visto as pessoas dizendo assim: Deus, eu não aceito passar por essa situação. Em dias em que as pessoas querem encostar Deus na parede, apertar o seu pescoço e dizer assim: Tu tens que fazer dessa forma. Olhar para João Batista, a quem Jesus se referiu como o maior dos profetas, e ouvir este homem, que era o maior segundo Jesus, dizendo que era o menor é um tapa na cara da teologia da prosperidade. Mas não apenas daqueles que seguem a teologia da prosperidade, mas é, na verdade, uma grande lição a cada um de nós quando nós queremos ser senhores da nossa própria vida. Quando João Batista mesmo diz que ele é senhor para ter a primazia, a prioridade, e ele mesmo dá o um exemplo quando indagado pelos fariseus, João Batista poderia, irmãos, construir a sua própria religião ali. Os irmãos já imaginaram isso? Ele tinha uma multidão ao seu redor. As pessoas o ovacionavam. Ele batizava 5 mil pessoas no Rio Jordão. Aí chegam os fariseus, João Batista podia dizer assim, olha, eu tenho um negócio para a gente fazer aí. Vamos nos juntar, porque vocês são os religiosos e eu sou o famoso. A gente se junta, abre uma igreja. E a gente fica rico, ganha dinheiro, não tem mais nenhum problema na vida. João podia fazer isso. Tem gente fazendo hoje? É menor do que João? Mas João diz assim, eu clamo no deserto preparando o caminho. E quando ele vier, e a, o seu pé estiver cheio de poeira, a sua sandália estiver suja de lama, eu não sou digno nem de pegar nas sandálias dele, porque ele é grandiosíssimo. Parece que João já tinha a visão do Cristo glorificado, né? A Escritura diz que os seus pés são como de fogo. Eu não tenho condições de pegar nele. Aí, às vezes, a gente canta aqui, Senhor, quero te ver, quero te abraçar, quero te tocar, quero te beijar, quero te apertar. Aí João diz assim, eu não sou digno nem de alçar as sandálias dos seus pés. Sabe o que é isso, irmãos? Humildade. Serviço. É olhar para a vida e dizer assim, a minha vida só tem sentido se for para servir a ele, para viver para ele. Às vezes, irmãos, nós não temos nada e nos achamos tanto na presença de Deus. E a gente olhar para João, que tem a fama e dizer assim, eu não sou digno de atar as sandálias dos seus pés, é nós pensarmos assim, quem João era. João era aquele que trazia o sinal, João era aquele que era servo. Nós temos sido servos, nós temos buscado, irmãos, oferecer a nossa vida como oferta de louvor a Deus foi o que nós cantamos aqui, que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, porque eu venho, Senhor, a minha vida oferecer. De fato, a nossa vida está oferecida ao Senhor, é uma oferta a Deus. O texto termina dizendo, estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Eu vou encerrar por aqui e rogo a Deus que todos nós saiamos daqui mais humildes com a mensagem de João Batista, aprendendo que nós não somos nada diante de Jesus e que a nossa vida só tem sentido se for para viver para Ele. Que João Batista não mentiu dizendo quem não era, pelo contrário, negou ser o Cristo, negou ser Elias, Negou ser o profeta, mas afirmou. Eu sou aquele que dá o sinal. Eu sou aquele que faço o, o sinal externo. Mas vem alguém que é maior do que eu. E deste eu sou apenas o servo mais humilde. Mais humilde dos humildes. Para que ele tenha em todas as coisas a primazia. Ofereça a sua vida ao Senhor como João como uma oferta de amor a Ele. Ofereça o seu tempo a Deus. Porque a gente dedica tempo ao que ama. Como vai o seu tempo com Deus? A sua leitura bíblica, a sua vida de oração. Como vai o seu tempo em servir a Deus? Talvez um trabalho simples e que não chame a atenção de ninguém, não, não ganhe os holofotes não esteja aí diante das luzes da ribalta. Um trabalho simples para Deus é um serviço mais agradável de todos. Pode ser varrer a igreja, pode ser limpar as feridas de alguém que está doente, ou mesmo atravessar, para a glória de Deus, uma pessoa que tem deficiência na rua. Seja dentro das quatro paredes da igreja, ou mesmo fora. Nós precisamos dizer assim quando as pessoas perguntarem por que você faz isso? E você deve responder porque eu faço para glorificar aquele que tem prioridade na minha vida. E se ele estivesse aqui, irmãos, agora, nós continuaríamos indignos de tocar as suas sandálias. Talvez continuaríamos até sem condições de olhar para ele. Mas haverá um dia em que os nossos pecados não mais nos atingirão. Nós seremos santos como ele é e o veremos face a face. E lá nós vamos tocar nele, porque nós não teremos mais pecado. Lá nós vamos poder abraçar Vamos poder conversar com o apóstolo João e dizer assim para ele, "Ó oh, João, agora eu não tenho mais inveja de você. Eu vou reclinar a minha cabeça aqui sobre o peito de Jesus um pouquinho. Mas enquanto estivermos aqui, nós somos servos. Servos para viver cada segundo para a glória de Deus. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus, o nosso eterno, soberano e maravilhoso Pai. A comunhão, o poder e as consolações do Espírito Santo repouse sobre nós, Igreja do Senhor, que está aqui e espalhada sobre a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem pregada pelo pastor Diego Ramon na Igreja Presbiteriana de Fragoso. Compartilhe sua palavra com mais alguém. Deus te abençoe e até a próxima.